0: 这里是主流随想，今天我们想聊一下我们的爱好打麻将
1: 。今天录音这个时间点选的特别好啊，因为刚好就是我们俩入坑麻将差不多一周年的时间
0: 。呃，昨天爱友达到了他呃日麻的一个新的里程碑，他在雀魂的段位终于从雀士上升到了雀杰
1: 。雀杰，对，雀杰一星。呃。你不要，你不要讲的这么郑重其事，好吧？这个这个段位对那些大佬来说不屑一顾。我记得之前有一个什么排行榜之类的，是吗？只有在确、哦、确混、啊、天吧，不没有，就只有到确好以上才能显示到那个排行榜上，你不记得吗？哦哦，我知道，就是那个查数据那个，对啊、是吧？对啊，对啊，我我现在现在有有的人打了一年还是不配上那个榜。不好意思，
0: 有的人打了一年还是在确实徘徊，有的人还是在打呃同间。剑<笑>。我们俩是新手和新新手。对这一期节目，其实我们主要谈论到的麻将其实就是日麻，所有麻将的。胡牌方式都是一样的，都是，嗯，呃，四个面四
1: 三加二，
0: 对。但是，呃，由于日麻其实是一个比较特殊的一个规则在的，呃，当然，因为我们接触的比较多的也是嘛，当然，我们今天也会谈一些关于国麻的一些东西。总之，这是好像是一期最后有点偏安利向的节目吧，当然也安利不到谁了。那那也不一定啊，我一听完就不想打了。<笑>那我们先聊一下是怎么，大家是怎么入这个坑的吧。当然，我是哎、啊、呦带进坑的
1: ，<笑>我是我是被别人带进坑的。我昨天看到一句话叫：“哎呀，十亿人民九亿嘛，还有一亿在在观察。”这就告诉你，只要你生活在这里，你就你终究会上麻将桌的。我是去年春节的时候，我们家突然就走到了一家有麻将有麻将桌的家里。我说那这不学一下，然后我就打了三天湖南麻将，输的一塌糊涂。输完之后，我就觉得不能这样，我不能明年再继续丢脸我就搜索了一下，打开了雀魂，从此我就……你为什么找到
0: 了雀魂呢？
1: 就是你知道，年轻人搜来搜去都只能搜到这种
0: 东西。哎，年轻人的第一款麻将是吧？对。我当时也是去年春节的时候，但是我当时一完全没有接触到任何关于日麻的知识。但是在此之前，我是大概就知道说麻将是怎么一回事的，就是它是四乘三加二的一个胡牌方式。那至于说什么策略啊，然后具体的胡法，我根本就没有上桌打过牌
1: 。我连四乘三加二都不知道，就被拉上桌打牌，然后输了整整三天。我家里人说这是你交的学费，拜托你们有没有见过缺魂？根本就不用学费，好吧？什么叫学习？就是刚刚接触麻将的时
0: 候，我觉得麻将是一个。完全靠运气的一个东西，就是说你呃第一次
1: 上桌打牌，感觉哇，你以为是我不想胡牌吗？真的吗？你没有新手保护？<笑>没有，不好意思、嗯，我也没有。但是，但是我一上桌就知道，我不仅没有新手保护，而且麻在这个东西深不见底对，但是
0: 接触到日麻之后，特别是接触到后面之后，发现。就是日麻，它跟下麻将的一点就是说，当然所有麻将都有运气的成分，但是日麻看占比多少吧？其实日麻也是看运气，最后
1: 我觉得日麻它就已经把运气成分降到很低了
0: 。对，这就是日麻的一个比较特别的一点，就是日麻有有运的一部分，但是你可以通过自己的努力去
1: 对抗你先天的运气差。我觉得是啊，但是你也要看足够多的把数。对吧？你要打足够多的场次，你的技术才能就把运气成分降到最低，然后彰显出你技术的优秀
0: 。呃，麻将的本质是一种在不确定性中间进行的一种博弈。嗯、那么日麻的很多规则其实它就在去降低呃运气在这里的影响，或者说它让运气变得可计算。当然，日麻却有一句非常呃致命的话，叫做“科学麻将死路一条”
1: 。哦，我看了这句话，也有对应的一句话。叫什么玄学麻将，死路无数条<笑>。<笑>相对于相对国
0: 麻来说，日麻最核心的一个，呃，最核心的规则是你觉得是哪个？哦
1: ，就它核心的规则就是它什么东西都有规则，就它的规则特别完备，以至于你能通过研读它的规则找到一个你做牌的策略。
0: 对我觉得其实日麻最重要的一条规则是它的一番复，就是说你没有你没有 E 是不能胡牌的
1: 。是日麻最重要的规则还是最影响你的规则
0: ？<笑>搞搞清楚。光问了笨
1: ，有有
0: 的人去混 ID 甚至叫吴亦凡。呃<笑><笑>，当然可能很多人不知道什么叫吴亦凡、嗯、这三个字。可以稍微介绍一下意就是怎么讲是一种胡牌的一种类型，就是当然这种在活动麻将里面叫门子，就是说你必须要达成这种。胡牌的这种牌的组合，你才能够胡牌。当然，在湖南麻将里面，你是支持叫叫乱胡子。那个乱胡就是说，你所有的牌只要满足说三四个面子一个对子就可以胡牌，不管你是什么样的，包括你可以呃直接去附录。当然，我们湖南麻将下喊叫附录，附录就是碰和吃。碰就是你手上你手上有两张牌，然后别人打出第三张牌的时候，你可以碰。的这
1: 么基础吧？我们十亿人民至少有十亿人民都知道碰是什么。<笑>日麻是什么都
0: 有东西，就是他有碰有吃，然后有封牌，什么还有还有什么东南西北风，这都有。然后他的一番副就是说你没有你没有他规定的翻，你是不能胡牌的，就是他不支持乱胡子。就是有些新人在打牌的初期，反
1: 正就打出来啊，无意为什么？<笑>就日麻的。他至少要一翻起乎，然后你最简单的话，要么就是断阳酒，要么就是你有自己的长风牌或者是中发白，那个叫什么来着？三元牌是吗？哦，对对对，三元牌、哦，
0: 这就是马的另外一个特点、哦，它的术语非常齐全
1: 。天啊，我们退步了！嗯、我最开始入坑的时候，我是都很清楚的啊，只是这一年来
0: 没长进
1: 。不是一年之后，我们已经不屑于胡这种
0: 小牌了，我们不屑于什么断幺九，不屑。谁说的
1: ？我昨天去窥探了一下，就是我家的各位好友还有我自己的数据，分享大家。怎么讲呢？因为日麻它里面的规则其实就是不支持附录的嘛。然后我就查看了一下，因为我的附录率大概有百分之四十几，我说天啊，这是什么人可以做出来？我就看了一下我列表里的两个大佬，大家也都是百分之四十几，我就平和了、嗯。但你没有看别人的那种，你你没有看别人的思维吗？就是什么攻守？哦哦哦哦哦，一般越厉害的人，一般就是手越高。本人就只有运。<笑>就全靠宝牌是吧？哦，对，顺便科普一下，
0: 宝牌分红宝牌和宝牌。然后一开始的时候，你会摸一张宝牌指示牌。如果你手上有宝牌指示牌的下一张，那么那张牌就是宝牌，这张牌就是直接能够当一番来使用的。一张如果你
1: 胡了之后，它不是那种一番起胡中的一番，知道吧？吴亦凡。好了，知道
0: 了，谢谢您呢。刚开始的时候觉得立直就全靠运气，新手就是断幺九。端阳酒，呃，端阳酒的目的还是为了附录，啊、<笑>对，然后新手胡的大牌基本上都是靠几靠宝牌，靠宝牌撑起来、哦、对对
1: 对，当你有足够多的宝牌，你就
0: 对。然后到了稍微熟一点之后，就会开始立直了。就是立直是一个什么规则？你要不你介绍一下
1: ？立直的话，就比如说你已经听牌了，也就是说你差一张就能胡牌的时候。这个时候，你非常决绝的说：“我就是这个牌型，我不改听了。”然后你就可以拿出点数的一千点，然后大喊一声“立直”，大喊一声。<笑>至少在驱魂特效是这样的哈。没有，我看了那些线下麻将的规则，你也需要喊出来的。你不喊出来，你的立直是不作数的。然后你就不能改这个牌型。如果通过这个牌，如果你最终就是按这个牌型胡的话。你就可以翻一翻。如果你没胡的话，你这个点数的一千就送给本场胡的人了。大概就是这么一个非常决绝的规则，就是也算一种奖励吧。对，而且立直有，呃，
0: 立直立直的前提是你必须门前清。顺便顺便说一下，就是日麻它的取向非常明显，不要附录立直门前清
1: 。对，因为你门前清还有立直这些东西都是可以加番的，但是你附录的话，它就给你减番。
0: 呃，因为立直它本身叫它就是一个翻，所以的话，如果你手上本来就是一个乱胡子牌，按其他打像是无益的，但是你因为立直，它就有一个益了。有的时候立直你还可以翻里宝牌嘛
1: 。对，这种就是纯后天努力。就如果你手上啥也没有，宝牌也不多，牌性也不好，但是通过你自己的努力，勤勤恳恳字幕，然后绝绝的就赌了这一把，你、就是你就可以拿到立直的翻。然后你如果立直了之后，运气很好的话。别人马上就给你放炮了，就会有一发；或者你到自摸的话，自摸也可以加一发。然后你可以翻礼宝，礼宝的话就是只有当你立直糊了之后会看，就是增加一个宝牌的机会。对，所以你就相当于就是山鸡变凤凰，你就纯靠努力。<笑>所以日麻它这个取向就特别明显，就是鼓励你做
0: 立直，就是你我的牌一翻对了，不管它多少，就算我断幺九一千点，我都不改听了，我接下来什么牌他都我都要打掉它。
1: 但是立直它其实也是一个陷阱啊，如果你这个牌就算立直加上一番一发，也只有那么最多收个三千九的样子，但是你立直之后。你就不能改啦、啊，所以你就是进张就打张，进张就打张。如果你冲了别人，就超级大概率冲了别人。如果别人的牌型好的话，你极有可能冲啊。就
0: 说到立直之后，就是立直，你就告诉别人说啊、呃，就是我已经听牌了，你们你们几个没有
1: 听牌的，给我注意了。确实，他又是一种进攻的号，对他好像吹了那种号角一样。告诉你，我就要胡了，你最好小心一点。这也算一种心理博弈吧，就是有的人可能从此他的牌风就改成防了。他就不做自己的牌了。对，就是日麻，他为什么就是日麻？他为什么其
0: 实有攻防这么一说呢？其实还就是说，日麻另外规则就是正听。正听，我觉得又是个日麻非常重要的一个规则。当然，这个也是到后期我们才发现的。就是前期好像新手我们就只会攻，就只会傻攻，<笑>然后又不小心别人放冲，因为日麻是基本上你你不正听，你比你就可以你就可以融合，融合就是接别人打的牌胡牌嘛。所以。后面正厅是什么呢？正厅其实就是不能够胡自己已经打出,打出去过的牌，这个胡是不能融合，但是你如果自摸是可以的。
1: 对，它这个规则其实就是让你不能够混淆别人的视听，就当别人要防的时候，他是有牌可防的，打你桌子上曾经打出去过的牌就可以。就是就日麻另外一个特点，
0: 它是有攻防一说的，就是我们打红的麻将是没有攻防的，就是纯粹因为你到后
1: 面后期红的麻将只能自摸啊，大家全部坐牢。
0: 呃，没有，你防的时候难道不坐
1: 牢吗？防的时候没有啊，可刺激了。你有的时候，你有的时候又有点想做牌，但是你又很怕、啊，你又看先物到底是哪些，烦死了。但是湖南吧，真的坐牢就是纯坐牢，大家甚至会交流自己听的是哪张牌，然后当我拿到你的，你拿到我的时候，大家就开始寒暄起来了，这就是社交属性啊，<笑>经济属性当。我觉得这种攻防就是很容易
0: 形成一个人的牌风，例如说有人看到啊，我立直了。没关系，我我可能我手里还还没听牌，没关系，我要继续前进。我的
1: 这很像我做的啊，<笑>你不是一般都在
0: 防吗？<笑>对，到我这里就是啊啊，你立直了啊,啊，我我有我还有几张我没听牌啊，有有羡慕
1: 吗？<笑>把把家里已经做好的面子全拆了，<笑>就是因为别人打过。<笑>对，就是有的时候明明自己手里说好像也差不多快听牌
0: 了，但是别人立直了，而且感觉是个很大的牌
1: 。说起来这个，问你一个问题，你觉得？是放臭对你来说羞辱更大，还是吃烧鸡？也就是说，你一直打，然后一直不胡牌，羞辱更大，或者说是你有一手好牌，你已经做好了，但是被断幺九截胡了、哎呦。你觉得哪个对你来说创伤最大？当然是断幺九截胡了、哦这个啊。怎么，你不是自己老做断幺九吗？为<笑>什<笑>对,对,对,对,对我对，我截胡别人的时候我会很爽,我爽，但是
0: 别人截我的时候我就不爽，就是这么双标。
1: 这样子啊，我是觉得放冲的话羞辱更大，因为因为日麻的规则就是你放冲的话就是你全给，然后如果别人是自摸的话大概就三加分嘛，所以你放冲的话就是那种赤裸裸的羞辱，你知道吧？不管是点数还是。你的技术，你就感觉你进行了一整个牌，就是在整整场里面都在兢兢业业的计算博弈分析，<笑>然后最后面打出去一张最愚蠢的牌。你就感觉自己是个笑话。不
0: ，我觉得放冲每次都我是能够找到理由的，因为我放冲就是说，我在把我的牌做大，怎么
1: 我有问题吗？我我打完这张牌我就听牌了，我倒不是听牌为大。但是你没有你没有计算那个牌效啊？怎么你打这张牌让你听牌的概率和你打这张牌让别人融合的概率？然后以及就是你把那个概率乘上你的得失，呃，数学期望是吧？对对对，你最终能够算出来，你每给打这个牌，你确定你每次打出去都是已经计算过了的吗？不得不说，有呃有的时候我真的会觉得胡牌为大
0: ，就是有的时候当你好不容易把一一手烂牌做成一个差不多已经可以胡牌，这时候他进了最后一张。呃、哦，我我只要把这张打出去，我就基本可以打到听牌。
1: 下午我本来牌都听听不了的。然后，然后你把它打出去之后，你说我打了就听牌了。然后，就算你胡了，还胡了一张宝牌，你也最多只有三千九。打出去那张，你就充了八千。<笑>哇，太真实了，不好意思，这我想起了无数场自己的对决。<笑>对呀、啊，我跟你说，我们新手就新手在这种地方，就是你，但是你又很难算出来别人是充八千。我
0: 就是新手的一个牌的思路，就是说，当我觉得我把把这手烂牌做好
1: ，我的我的任务、我的使命、<笑>我的人生意义就到这里了。我今天就是做好它。如果我不胡，啊、那是我的命。运。对啊，就真的有的时
0: 候，一手烂牌摆在手里，已经烂的时候我一看上就就开始坐牢的感觉。但是会不断的说啊，我把这手牌越做越好，越做越好。但最后放不放冲，这已经不是我的问题了，我的任务已经完成了。
1: 呃，等一下，采访你一下。那所以每次有离职的时候，我们都会离职吧？对啊，你知道离职是一个选择吧？哦，我知道，听牌吉利，见<笑>定为继，是吧？就是就是只有就是那个淬魂提示你可以离职的时候，你就离职是吧就？哇，再也不选择了。我我之前不会选他，我现在
0: 会看。但是那种他听灵章，我我立不立个头啊？他听灵章，现在一张我都不立了，就是他只剩一张，我都不了。哇，意高
1: 级起来了。<笑>我一直到最近才。也不是算醒悟吧，一直到最近才告诉我自己真正的明白，立职它是一个选择，就是你可以选择现在还不利。我之前就特别急，每次有立职我赶紧立了，我说我今天我的人生意义就到这里我做完了立职我已经功德圆满了
0: ，接下来就靠命了。哎，我不得不说，就是立职是一个很好的威慑对手的一个方式、啊。我说过了呀，如果你下坎就是你吃，你复路的话，你你除非你这明晃晃的摆着三张宝牌。嗯，不然你都没有很大。对啊，但是我一
1: 立直，我我完全几张。<笑>这什么行不可知则<笑>微
0: 不可测。对啊，你立直的话，你就别人可能手里本来就是有一张大牌的，可能我可能立完直就可能就只有一个立直一翻，但是别人开始防我了，别人就失去了胡大牌的机会，这个很爽，好吧？最爽的就是特别是自己融合了之后，别人啊，我不是本来是大牌的，结果你妈立直一千，谁一千点立一个直啊
1: ？不会吧，立直不不可能只有一千点呢。至少有个一千三，好像，呃，
0: 这就体现出其实日麻是个具有非常强竞技性的一项娱乐活动了。你知道，就日本有专门的那种日麻锦标赛，但是国马也有哈，但是日麻比较出名那个叫 M League 麻将 League， 哦<笑>，非常洋气的一个名字。这样的
1: 联赛的形成，真的会有非常多的人去研究。如何打好麻将这回事哦？ Oh, 真的、哦，我最开始入坑的时候，有一个大佬，他也有有点想带我的意思吧？他给我发了一个 PDF， 就是麻将教科书，大概有四百多页，我至今没有读完。哇、wow, ，我真太为官止！我读法学都没有读过，呃，读过，但是也没有读完过四百多页的教科书。日麻在这个方面是非常科学的，就是它是一个
0: 体系非常完备的一个东西，它会有非常多的一个。角度去教学，他这个教学的主，当然他教学的主要目的就是说如何提升你胡的概率。当然胡提升胡的概率，里面有很多方法，例如说日麻的牌效它是可计算的，它的一个最基础的就是说你听的牌越多，肯定胡牌的概率就越高。那么你如何去制造更多的听牌呢？这就是日麻的牌效
1: 。其实每个麻将都这样啊
0: 。其实你打国马的时候，你是看不到别人打的是什么牌的，就是你大家那种牌就是直接在。桌上面摊成一摊，但是日麻的牌你会整整齐齐的码在那里，你知道是谁打了这张牌，然后这张牌还剩几张，你是完全知道的。这样的话，你就可以根据这些已知信息去推断你的牌效嘛。这个牌效是这样推断出来的，甚至说我知道。日本麻将里面有个专门的一个练习习题集吧，呵呵叫做和切日日叫做 n a n s e t s 就是它会有各种习题，就是说你现在手里有这副牌，现在你进了这张牌，那么你打哪张牌出去会更加……我怎么不知道？啊？这个练习题你怎么没有给我？啊？<笑>我绝对给你发了，我一下有个小程序，它有专门还有做题的。哦哦，好像有点印象。它这个其实主要就是在攻这个方面去。如何把你的排效最大化？例如说，因为有断幺九这样的规则，那么其实你幺九牌的排效是最差的，所以你打完之后也许还能进一番。对，在早寻的时候，你就应该他会他会告诉你，因为有断幺九这个的存在，那么你在早寻的时候就应该把幺九牌优先打掉，这就是一个提升排效的一个方式。就是你有两张连起来的牌，那么他的排效就比两两面听
1: 。你说两面听比双碰要高，你的你的术语怎么回事
0: ？不好意思，我们打我们打 h u 我们今年回回家之后开始打湖南麻将，这种完全就没有了，就是什么两面听什，怎么对子怎么样？他们的真的在湖南麻将里面，对子对子的牌效，对子牌效就是最高的。你两面听已什么两面听已经
1: 完全。因为湖南麻将不能吃吧？你不能吃的话，你就缺少了一个进的方式啊。但是你连对子的话永远都可以碰。我觉得更重要的是湖南麻将它
0: 融融合没有那么简单。湖南麻将是只有有意你才能够融合。
1: 而日麻是你不正听就能融胡。等一下，你说那个意，行，我懂你的意思，不是一翻意，至少要两翻以上的意才,<笑>才行的。湖南麻将，对，湖南麻将没有断幺九这种意啦，主要是。对啊，所以啊，所以所以你讲的不够标准，要两翻以上的意在湖南麻将中才能融合。<笑>意思就是，你就用那些很出名的那种，如果对于新手来说的话，比如说什么对对合啊、清一色啊、七小对这些。你叫得上名字的才可以融合。等一下，我们为什么又开始介绍这里了？不好意思，不由得要拉踩一下，因为日麻它是不像
0: 中国，它有很多地方麻将，它的日麻是全国统一的一个规则，而且最早的日麻赚平叫天凤，他们会去统计各种牌型胡的概率。就是各种，就是他胡牌的时候，各种易胡的概率就告诉你什么易最容易胡。嗯嗯嗯，我好像见过这些。对，而且会有专门的麻将教科书会告诉你
1: 。对对，还有他他还会告诉你怎么算别人的牌，就是他大概率可能在做什么牌，他最可能听的是什么牌，什么金牌理论之类的，我至今都没有非常金牌理论是用来
0: 防的啦。
1: <笑>就是防啊，就是你要算出来别人听什么牌，你才知道怎么防啊。
0: 对，而且我现在只会读两种牌，一种是别人别人呃，就是别人打了两色，两色所以他在做混一
1: 色。<笑>哇，他
0: 下了一个封牌的坎哦，然后剩下的他的碰全部碰和吃全部都是同一色、哦，那肯定是混一色。然后他打出的牌缺一个花色，那肯定在做清银色。我们现在就只到了这种水平，再高就没有了。
1: 因为金牌理论的话，你要特别精进，你要能完全捕捉到桌上的各种信息，才我觉得这样才比较有效果。如果你是一个新手的话，你特别容易顾此失彼，就是你算到最后。可能一点用都没有
0: 。对，但是金牌理论它是一个有前提假设，就是说所有人都是在听两面听。
1: 对对，就是这样的。但是
0: 这种一般我觉得高手对决的时候可能要有用
1: ，但是一群菜鸡对决的时候，对啊，你根本他有可能打了一个四条，你说哦，那所以一条七条他绝对不会听。<笑>但是他根本就只是随便打出去一个中章而
0: 已，对啊，他完全不了解。我们新手听的最多的，我们新手听单调和听双碰也听挺多的。到最后，我们新手有的时候为了最后
1: 为了收那个罚福，我们甚至会行听。哦，谁不是呢？你看到最后只剩场上只余十几张的时候，你就开始不计一切的做行听。对，听牌，管你是怎么样。
0: 行听就是无意听和正听，它都是行听，它都是最后留局的时候
1: 可以收法福的。总之你要听个牌，就是我们我们就是这么好面子的人，会为了那个一千点，哪里
0: 一千点？别人没胡的时候有三千点呢、啊，你你以为、啊你？你
1: 凭什么假设桌上其他三家都不听牌，只有你听啊？如果别人门前听
0: ，但是别人没立直的时候，我估计就是还要很久才听牌。哦、是，当然我们还假定了别
1: 人，别人能立直肯定就能立。我觉得到最后面，我的我的态度就只是不要让三家都立了我，不要让三家都听了我没听，这也太丢太太丢脸了。我打牌的目标就是不要那么丢脸，尽管这中间的代价会很大，可能这就是新手还没有迈过的门槛。日麻是不算钱，它是算点数，就是开场所有人都有
0: 两万五千点，然后最后。会排一个一二三四位，根据最后点数的大小会排个一二三四位、嗯，特别礼貌，然后特别有伤害。<笑>对，那么其实这个时候它其实就有各种各样的策略，就是例如说日麻的算算符和算点数，你会你要在场上去根据你现在已知的点数，已知自己的点数，然后来判断说我这一局我要胡多大的牌才能够逆转，而不是说我最后我就只能胡个端阳酒一千点，那我还不如弃胡，反正最后还是四位，这就需要非常一个非常。大局观的一个统筹计算，对对,
1: 对,对，我们新手就经常做不到这点。那个那次那个大佬在指点我打牌的时候，他说：“你把这个拆了吧，你这把最多能胡三千。”我说：“哦哦哦，这样子啊？”<笑>我说：“哦哦哦。哦”对，其实而且我看那看那种职业选手的比赛
0: ，他们就是如果最后呃预料到说自己可能自己已经是第一位了，那么他到 all last 的时候，他就会开始疯狂的防守。就是为了保住自己的第一位。如果有的人到了四位的话，而且自己手里的牌肯定不是太好，他就会疯狂的开始进攻
1: 做大牌啊！对他就开始疯狂做大牌，就开始不顾
0: 对我冲已经不要紧了，反正我冲也是第四位，不冲也是。他有个非常统筹的一个规划，所以这是日麻一个另外一个非常科学的地方。你需要一个大局观，一个。就把自己的格局
1: 放大。对啊，所以我们说来说去，总结起来就是日马的规则特别完备，它的逻辑特别通畅，让你打的时候如沐春风，就感觉是输的<笑>没有输牌，什么输牌也
0: 输的理所应当。对啊，就是哦，确实是我的过错。<笑>对，但是我们打国马完全就没有想法，这国马就是我我听牌了，摸一张牌没有，我坐牢了。就是我一直会觉得说，呃，我打完日马再打胡。在打国马，那岂不是高维打低维吗？日麻那么多竞技的东西，那可不是。你要用不同的逻辑来打这两种。对，其、就、实、是、到了国马之后，什么牌效什么东西都是放狗屁了。
1: 到了，然后我觉得，我觉得也也不能说国马，好像国马的话一般来说是国标哈，国标也是有统一的规则，就是我国的这些地方马将，因为各。各个地方都不同，我我们两家大概老家也就隔了三十几公里不到吧，就有两种不同的打法，所以他就有各种不同的打法。基本上你在这个地方，你上桌打麻将之前，大家都要重新理一遍规则，就是按人来确定规则，所以你就不可能形成一套特别完备的规则。全部都是看个人。其实我觉得那种小规则的变
0: 化，对于呃整个呃打牌的思路影响也是很大的。但是说大家好像并不在意这个，可能大家我爸妈那一辈打牌打太多了，就熟起来了
1: 。对，有的人他本来就所有的规则他都熟，或者是他可以自动切换。有的我觉得就是社交属性更强呗。谁打麻将是为了赢啊？<笑>哦，好多、哦，不好意思。像我们两个老家麻
0: 将，就是我知道我老家麻将有一个特点，就是你最后留局，如果这牌留局了，就是是没有发福，是没有发福这个规则。但是你们有什么、呃？我们
1: 有啊，我们要一人给，呃，就是就是你要给一个一番的钱
0: ，呃，就是你上桌打牌，你反正最后胡牌的行，我们就这么几种。如果你要下坎，就基本上是，呃，对，就是对对胡，或者就就基本上就纯对对胡了，就没有什么其他的。才行了，只要你下坎，而且他是非常鼓励你碰的。你日马里面你碰还要犹豫一下，我想不我我手里是不是会有三克或者说这样的番？但是在呃我在在我们的地方麻将里面，他就是你看见你有你能碰，那么那为什么不碰呢？除非你想做齐对子
1: 。没有啊，还有门清啊，但是我觉得门清大家一般都不会选，在苦难麻将里面它太低效了
0: 。对，而且我真的又是由于你把打完日马之后，你再去打地方麻将。你会把不自觉的把日日麻带回来，你就会不断的去思考啊排上排下，结果做做到最后乱胡子一个四十块钱。
1: 哇，你们打的好大，我们做乱胡子才收六块钱。<笑>我上桌的时候，我妈老是在说，哎
0: ，那怎么回事啊？打着打着怎么就变成乱胡子、啊？你就是个乱胡子上了相是吧？可是我们只追求胡啊。我我妈知道我打牌最极端的一把，就是我我已经非常明显的要做七对子了，清楚的记是什么牌，我已经摸到两个五万了，此时。此时我是听一个七万，然后此我又此时我摸到了第三个五万，我妈说你把七万打掉，留三个五万，然、啊、后做好好七小队啊。对啊，我当时就绝了，我说哇，这在日麻里面是个不可理喻的事情，你知道吧？
1: 不一定啊，万一你要冲点说的话，日麻根本没有好好七小队啊。你说这个，你反正你不论你排多少，它都是二十五伏。它这只是七小队的问题，但是日麻里面也存在你放弃第一番数，就是追求一个更小的概率，更高的点数。啊。这个思路是可以的，但是你要知道你，你现在的你现在的胡牌的
0: 那个牌效是非常低，你就只有一张五万可以胡了，而且你还不知道那五万在别人手里，它是一个什么样的状态，他别人可能需要这个五万来凑一个
1: ，那倒也、啊、可能说一
0: 说凑一个面子。我妈就当时依然觉得我打掉七万，留这个五万。最后呢？当
1: 然没有花、嗯，怎么可能花？那七万有吗？太
0: 绝了。七万有七万，而且是自摸。我当时，我当时常长则一心。<笑>我当时，我妈为什么要做这个牌？这我当时就内心就想哇，你知道这个牌下有多屌？看别人打这样的牌，我能气得脑出血
1: 。我觉得麻将好玩就好玩在这里，<笑>就是不同人不同的牌风是吧？对啊，就是就是大家打麻将，然后你算你你学习各种技术，你最终我觉得大家其实目标有有一点就是想让自己变成那种算量很大的 AI。就是你把各种概率全部都算进去，然后桌子上每一个信息你都囊括进去，然后你就要做到你每一个分析都是有据可循的，然后做得很好。但是最迷人的就在于，不可能有人成为这个 AI， 而且 AI 它在某一个具体的场景中，它并不是最有效的，是吧？你如果成为那个 AI 的话，你是要打足够多的场，你才能把你的，你就是打足够多的场，然后你赢的最多。这是你成为 AI 的策略，但是在那个具体的场景中，你这个策略不一定会让你，比如说，万一你妈那个五万就摸上来了嘞，那那你,你也说不好是吧？他虽然概率会低，但是在某一个具体场景中的概率，他它是单个的，所以就每个人的风格显得特别重要啊、呃。像地方
0: 麻将这样的规则，就造成一种风格，就是会产生很多那种。很莽的人就很就是会 no, 会受到很多受到做大牌的，因为不乱胡这是个非常没尊严的事情
1: 。就是就是日麻，它那种完备的规则下面，它是有一个导向的，它就是导向让你想让你你的牌风特别稳健，对吧？你先防，然后再说攻不攻的事儿。但是地方麻将就就很有意思，对，由于因为它的规则又不多，然后大家都是自己定的。就是各种感觉就很梁山一百零八好嗨的样子，随便你有什么
0: 。对我家有一个叔叔，知道他牌风是什么样的吗？就是六叔，他手里他他起手可能就过了两三巡之后，他可能就已经听牌了。他而且这个牌他是可以融合，他是可以接别人的炮的。但是，他如果有人打出了这张牌，打出了，他也需要融合的这张牌。他不要，他不接，他就是要自摸。就、哦、是他说这是呃，他他可能就是啊，现在还很早巡。如果万一要我自摸了呢
1: ？会诞生
0: 这样的人我。我们家也有这种人，<笑>但是在日吧里面，这是不可，这是很奇怪的一件事情。就是你不管你自摸，其实就多一番，其实不会你的点数造成太多的影响，反而说你早你早循例指你别，别人别别人打出的牌你都
1: 能胡，就是就是你这种你也讲不清楚他是在第几层，都你也不知道他到底是千翻历尽回来选择了最适合自己的方式，还是他就是没想过他就是这样。而且我觉得。地方嘛，加上我最最最不科学的一点就是它的杠的一个设置，对它真的是很鼓励杠的耶。我们你知道，我们家就打两块这么小的东西，你放一个杠要六块，什么东西啊？就说到日麻，另外一个科学的一点就是说日麻，他所有
0: 揭露已知信息的人，就是让信息不对称变小的这个行为，对，都付出一些代价。例如说你。呃，你附录你就很可能会放弃一些大翻，很多一种都是门清限定。如果你附录了，你就会放弃很多一
1: 种。而且你很多一种门清的话要减一翻
0: 。对，而且像日麻你杠的话，虽然他会给你加福数，但是同样你因为你杠，如果你明杠就附就表示你附录了，暗杠的另外说。而且日麻的杠，它最科学一点，它是它会它用一种非常折中的方式会翻另外一种宝牌，就是说我不清楚这个
1: 东西对我有益还是有害。对。你有可能翻了之后，剩下给别人加了翻，对，也有可能加在你自己家里。他就是要看你，你个人选择，看你想不想冲这一把，你的命好不好？就是在地方麻将，你的就是杠，它就是个大好事。就是地方麻将，比如说你手里有三张牌，如果别人放一个杠，你这三张牌还能在家里组成一个，比如说一个一个对子，然后还有一个面子放进去。这种对你的听牌大到有好处，但是别人放一个杠，大家在湖南麻将的规则里面会完全选择放弃前面一种，你直接收了那六块钱不好吗？<笑>你做一个乱胡子，最后还不一定能得六块钱，在我们家，所以他就是运气成分完全压过了你的技术成分，在这一点上面啊，对啊，但
0: 是你知道吗？其实，呃，
1: 湖南麻将里面在任何方式下都是可以抢杠的，你知道吗？那胡呢
0: ？胡对，就是抢杠胡，就是说你现在有胡的时候，别人杠你可以，不管你是胡什么牌，当然乱胡子除外，哈哈乱胡子乱胡子没有没有牌权，他是可以抢，他是可以抢这个杠的。
1: 不是啊，比如说我打出一张牌来，别人可以融合了，他也能抢杠过去啊。可是他都要胡了耶
0: 。我觉得这应该不是 Universal 的一个东西，他应该是我们家就没有，他是应该是有条件的。反正我家我、哦、我知道，因为我被抢过。<笑>
1: 那真是难以理喻啊！杠凭什么比胡要大、啊？对啊，像你看，像日马里面只有国士无
0: 双这么，这么厉害的牌，他才可以抢。这种一满，他才可以抢杠胡
1: 。抢杠胡到底是什么
0: ？就是说，不管是别人是加杠，还是别人有三张牌，当你你先点了杠之后，然后他会问你，你要抢，你要你可不可以抢这杠？当然，你当然日马里面你肯定是要抢的。
1: 你就说补后面补的那张牌
0: 也对后，不管是怎么样，反正就是什么在形成一个杠的期间，你是可以包括暗杠都是可以抢杠的，国士无双。
1: 我不知道，我没有遇到过
0: ，因为我们我们没有打过国士无双吧？
1: 呃、我我我不我不熟悉这个规则，我们家也没有抢
0: 杠。对，但是在我们家是有，但是我不知道，可能反正我记得，反正将将胡是可以抢杠的。我我是知道你放你放杠是放的特别多，一旦有杠，你就一定要杠上去。
1: <笑><笑>怎么啦？因为我觉得可以冲一下啊，有可能到别人家，也有可能到我家。
0: 我是觉得，如果自己牌足够烂的话，我是会会放弃杠的哈。
1: 本人的座右铭就是冲就完事而且有的时候你刚是个暗客，好吧？暗客怎么啦？我又不做三暗客，太我，太有可能影响我
0: 搞平和嘞。我好烦、啊，那种巅峰玩家他是没有暗三暗客这么一个亿的，很奇怪、啊。我好小，我打了这么久的日马也没做几次三暗客，很难做的，好吧？今年我过年上桌打麻将的次数还是挺多的，反正胡来胡去，做就那么几种，几种胡牌型，乱胡子百分之八十，百分之十的。因为
1: 因为我们地方麻将里面，它的一种都很少啊，就只有我们刚刚叫出名字那一些，什么一麻里面的什么说平和啊，什么一气通关啊，那种那种听上去花里胡哨的东西，地方麻将都没有。还有什么那个东西叫什么来着？你有三三四四五五这种东西。那个叫什么来着？一杯口，对对对，什么一杯口、两杯口都
0: 没有。但是你不得不说的话，就是虽然它没有这么多亿，然后这么多复杂，但是我感觉我，我我我爸妈他们那那些人，包括我外公外婆，他们似乎会比我们更加会算牌。就是我打出来的，你打
1: 了多久？他们打了多久？你
0: 打个日马就了不起啊。但是我外公外婆、我外婆就说啊，你这是胡五八万吧？我说你怎么知道的？
1: 看是看得出来的，我看不出来
0: 呀、啊。我觉得那种。我我就是你不把牌摆得整整齐齐，我是猜不出你要胡哪些牌的。这叫什么？我我们我们被日马宠坏了，是吗？他们好像真的学过什么金牌理论，什么乱七八糟的东西一样。你打牌，他就是知道要胡什么，他就是知道别人在胡什么。
1: 你打得够多，然后你算的话，确实是算的。他
0: 们也没有什么学过什么防御理论，反正就是有一局到最后，我妈说你别打这张牌，我说她说你爸啊、呃，她说你爸肯定在在等这张牌，你别打，别胡都行，耗死他。就很奇怪，虽然国麻是个非常没有讲科学的一个东西，但是
1: 他们就莫名其妙就学会了一些科学的东西、啊那那。那些基础的麻将逻辑还是在的，他只是规则不够完备而已，但是他有那种基础的理论。<笑>日麻的话，它就是足够完备，让你如沐春风。但是我们的水平可能只能说，就刚刚摸到门子。日麻这个体系太复杂，太完备了。以
0: 至于我们现在就只会去打，就只会在血魂里面打，因为他会给我们算，就是它很多东西会帮我们算好。但是你线下打麻将的时候，就是
1: 你对你失去那些能
0: 力了。呃、对，比如说我们就打过唯一一次去广州打了一次线下的日麻，就感觉脑子就整个是不清醒的，<笑>没有人帮我们算，没有人帮我们帮我们算分，没有人帮我们，甚至有的时候自己听牌了都不知道要立直了。嗯，我记得你打着打着还要数牌是吧？<笑><笑>手里有多少手牌有没有十？三张，就是我觉得麻将这种东西，它就是一个非常好的一个线下社交活动。但是像日麻这么规则的复杂性，又决定了它线下的门槛是非常高的。我觉得
1: 日麻根本就不是社交，哎，地方麻将才是社交。日麻
0: 是纯竞技是吧？
1: 对啊，地方麻将就是大家在那些基础规则搞了之后，其他时候你就随便聊聊就好了，你就可以一边摸牌一边聊天。日麻是，日麻谁还有时间聊天啊？我们不也边打边聊吗？我们是什
0: 么水平啊？<笑>就是打过一次线下麻将，就是我开始连在拿摸牌，为什么要打这个骰子？怎么决定庄家？这东西在。呃，这在地方麻将里面也有啊，就<笑>是你自己线下打的太少了。那种网络麻将里面感觉、啊、理所当然有人帮我做的东西，到了线下麻将觉得非常困难。例如说，有的人到现在还不会算那个什么点数,数、番、呃、数。哦
1: ，这个哦，你知道，辅助也有一个那种，我可以把那个网站发给你，就是会有习题，你自己去算的、呃。对啊，没有，现在我照顾网站，它会
0: 自动生成让你去算的，<笑>是
1: 是有那些
0: ，但是有的时候你算出多少点，你还要去算，我是庄家，我是基本场。我是不是庄家？我应该给多少？所以
1: 所以，就你们我们在那个线下日麻那边，他每个桌子旁边都放了一个那个速算表，就是你是几番多少福，所以就是多少，然后庄家给多少，闲家给多少。哎，你说是不是那种打牌打日麻打到最后，他的
0: 目的都是最终的归宿就是线下麻将？就是、说只有高手才有打线下麻将的资格？不、哦、对，不一定、哎。不对，是有朋友的人才有线下麻将的资格，<笑>打的菜不菜我不要紧。
1: 不一定啊！你看，在日麻那种场合，场合大家就是可以自己拼桌。但是我觉得跟陌生人打麻将很很没有气氛哎。那你还是竞技的不够。打日麻谁是为了跟大家聊天啊？那打地方麻将啊，就是你算钱的复杂程度和它的社交属性是成反比的。地方麻将的钱就很好算啊，呃、反正就是多少块钱起，就是几块钱一局，然后你有几个就翻几倍。超级容易算，你还可以算的时候骂几句人，然后这时候马上就算完了。但是日麻就要算什么什么多少翻，多少服装加闲家，所以大家打完麻将休息的那一会儿根本没有时间休息啊，大家全部都在算钱啊，这这就决定了它，这这就可以完全看出来它社交属性不强了。但是说
0: ，但是其实你要比起来，你要说我让我打。呃，网络麻将、线下麻将，我还是毫不犹豫的。我想，我想去学打线下麻将，就是线下麻将那种感觉是无与伦比的。就是雀魂一直有人质疑说他们不够公平，就是呃，所有的牌都是系统给配的，就是你不知道这个系统在最后搞什么鬼，可能会有什么我断，就是有什么呃新手保护，啊，他会给你一个比较好的一个牌山。但是线下麻将就完全不会，你就是你感觉所有的命运都掌握在自己手里的感觉，我所有的牌都是自己摸上来的，我的融合就是别人的红牌，哇，我说哇，我融合了，把牌一推，那种非常爽的一种感觉，我觉得、
1: 嗯。我觉得倒不是真实，呃，就是它真不真实、公不公平的问题啊。你要是质疑这个问题的话，你也可以觉得麻将机洗牌洗的不好，就是有人是不是在麻将机里设置了什么？我觉得线下好就好在他。那种真实可感，确实也讲的很有道理。就是我的命都是自己摸上来的，我所有的东西都掌握在自己手里
0: 。对，而且真的在线下麻将的时候，我其实本来在线上麻将机有一种我不是在打牌，是牌在打我的感觉。<笑>我呃，线上麻将就是只算是是轻轻的敲一下我的头，在线下感觉是在正在被牌暴打。我笑死了，特别是你摸到这张牌，把牌拿到面前翻出来，哇，地铁老爷爷看手机。<笑>
1: 没有我，我有一个习惯，就是比如说我上我上家已经摸完牌了，他还在犹豫打什么的时候，我就把我的牌摸上，然后你就开始盲摸，就是你在那里用手用手你的指腹去感受这个牌是不是你命中注定的那张牌，虽然大部分时候不是，但是当你摸出来，就是你你都不用眼睛看，用你的手指感受，那就是你梦中情牌，我那感觉。我跟你说，你你一定要试一下这个方
0: 法。所以说是，是那种线下麻将的爽在于自摸，就是自摸它的爽度可能是融合爽度的
1: ，也没有啊。你融合的话是在别人脸上融合啊，就面对面的融合，超爽的，<笑>就去享受那个放冲人、什么冲人的那种。对啊，就你不仅能够享受赢牌的乐趣，还能你还能践踏他的尊严
0: 。谈<笑>着谈着又又开始去想，要是我能再打一次线下日麻就好了，但是。日麻这个，这个
1: ，我们现在找不到第三个和第四个打日麻的工友。<笑>对，希望希望有人听到我们这些播客，赶
0: 快去学一下<笑>日麻，真的很啊，日麻一点都不好学哈。
1: 挺好学的啊，你就被打几局就好
0: 了。发现日本人这种东西，学的这种东西，都是那种呃入门很容易，它就是它下限可以很低，但是它上限也可以非常高
1: 。你<笑>说音游吗？
0: 应有对应有也是啊，<笑>日麻也是，还有还有各种日本的各种游戏也是啊，都、就是下限很低，上限可以非常高。日麻是个其实是一个非常小众的一个东西吧，就是你像日麻机，日麻机超级贵，像我们国麻机可能我不知道是量的问题还是什么回事，反正我家是有麻将机的
1: ，<笑>我不感觉像那种比较大的家庭标配。我们走亲戚，不管走到谁家都有一塔。对啊，我外公外婆家就是现在国马已经普及到说，只要家
0: 里有那么几个人，就是说
1: 了十<笑>一匹
0: 九一嘛。<笑>但是日马不一样，就日马你必须要去专门的那种雀庄去打那个日马，日马机也是非常贵的，最便宜的国产机，而且也是最近几年才有的，就是本来它是。是一个产国麻机的一个品牌，现在突现在开始产日麻，他才把那个价格压下来，他也要一万多，更别提那种现在的日本那种那种日本进口那种麻将机，有的需要三四万四五万，先别先,先别说我买不买得起，我首先我要找到四个打日麻的人，我才能够动这个想法。确
1: 实，我觉得我们应该找到四个都不怎么会打线下日麻的人打才有意思。那次我们两个去打，配的是两个大佬，他们感觉打了五百把线下日马了，但是我们两个连怎么就是你那个福数，你那个筹码上面是多少点都不知道，你就感觉自己是极大的拖累了人家，这种就很不好，最好是四个人都不懂。而且大家真的非常熟了，我还记得我们当天去打
0: 的时候，有几个大佬在后面看着，然后有一个大佬在我胡完之后，他说：“他说你知道吧，你这个牌其实可以往七小队的方向方向做，但是你选择了做对对胡。”我说：“啊，为什么？”我说：“我说对对胡好做一些。”他说：“不啊，他说但是你打七对子的话，你的那个最后的点数会更高一些。”就是打多少人，他会真的会开始清晰的去看别
1: 人的这样的牌效。你这个可别赖到线下和线上啊，这就是纯纯的理论研究不够。那所以我们讲这么多，为什么这么热爱打麻将呢？因为我觉得麻将就像人生一样。不<笑>，我要很严肃
0: 的说，麻将就像人生一样。麻将其实我们一开始都以为它是完全不确定的东西，我摸上什么牌，然后我怎么我能不能胡牌，它都是一个不确定的东西。但是其实，在学到日麻之后。我是觉得很多东西其实是可以掌控的。我觉得人生就是这样，在不确定中去寻找某种确定性。我觉得，呃，麻将和人生在这方面是比较相似的。等一
1: 下，你为什么把我讲的话讲完了？你不是你不是不喜欢确定性的人吗？
0: 不啊，但是当你经受过，但是你的人生就是有不确定性构成的。你人生你看过来的时候，你人生的确定性反而是少的，不确定性它反而是多的
1: 。我的感受就是，就是你麻将就是可以在不确定中寻找确定，所以就是你可以在混乱中构建你自己的秩序。我觉得特别，这就是我觉得这就是人类一直都在追寻的事情。对，而且说日麻它
0: 其实。你看上去它是个很标准的东西，但是说我们刚刚说的一个排风，大家都有非常固定的一种排风，像、就是、每个人从你别人的排风中间，你就可以看出来他的一些跟他本人的一个性格什么的也是非常相似的。例如说我是个非常怂的人，我就会我的我的房子次数，就自从知道房这么一回事之后，我的房子
1: 次数就日渐紧张。嗯，确实啊、哦，哦，那哦，那确实，那怪不得我们的标题是。打的不是麻将，是人生。最后
0: ，万一如果有人听这个播客，我们还是要介绍一下如何入入坑日麻。下载《催魂》，然后看一下它的新手教程
1: 。呃，忽视中间妹宅的元素。<笑>然后不要看那些……呃，算了，这个不好不好说。对，然后
0: 进有人场，然后加几个电脑打、呃，一个人对三台电脑。然后
1: 哇，这能看出来你的牌风确实是很怂的那种，直接上排位啊！呃、哇，排位。<笑>嗯，别说了，别说了。我看了一下，我这这不不得不再说一下我窥视到的数据。现在基本上就是我打到雀雀劫，我是雀劫的话是打将近两百场。然后我的大佬朋友他已经到雀豪，差不多再往上了，也就是打了两百多场南风。所以你就是打的越多，你就是会赢得越多，你就能越往上，就是一个 AI 化而已。
0: 不，其实我觉得不是这样的。我可以完，这个完全可以拿打音游来做类比，就是说，当你打到一定的局数数，说明你已经对这个东西有足够的一个热情了。那你会去用各种方式，你想去研究它，例如说像我做的去做那种和和切的题目，去看那种职业职业麻将大赛，去看他们打牌的这样的一个风格，看他们。面对自己的手上的牌，他们是如何做抉择的？然后听解说，然后解说也会告诉你他为什么会打这张牌，然后会不断的去学习。他包括打应游也是这样啊。那你打到一定局数之后，你会去看别人打，然后会去甚至去去放慢别人的看他的手顺是什么样的。我觉得这就是，呃，你打的越多，并不是说你经验就越丰富，而是说你打的越多，说明你呃对这个热情会更高，你会更有动力去更深入的去研究这个东西吧。
1: 我觉得不用哎，我完全没有做很多你说的那些东西啊。但但但这也同时也可以说明，可能我的理论不够精进，就是因为我没有做那些东西啊。你学，我觉得你最终还是要在牌桌上学。
0: 你学习理论，提高的是你的天花板，但是你本人在的位置，可能不知道。呃，可能你可能还没有到天花板这个位置，你不断的去打麻将也好，去打英游也好，它最后提升的是你。的位置，但是可能你打到某个点，你发现哇，好像上不去，了，对，就说明你触到天花板了，然后你可能再会去、嗯、继续去学这样的东西。
1: 我感觉我也要去学一下，我现在打牌已经有一个固定的模式了，就是你上场先把那些牌效最低的牌打掉，先打刻风，再打幺九，然后接下来就是两面听好于好于单听，你就把那些拆掉。所以就就,就特别固定了
0: 。对，这又是一个关于人生的话题，就是人需要不断的踏出自己的舒适区，<笑>去,去找去去什么突破自己，去学习新的东西。你看，这又是比较像人生的一点
1: 。但反过来说，人也很难突破自己啊！你的思维模式就是固定的，你怎么突破呢？麻将也是这样，你的一些基基础的理论就是那基本的逻辑就是那样，你研究到后面，最终还有可能是返璞归真。这也很像人生吧
0: ，<笑>怎样都要切个题。呃，就是一个人当自己的一个个性也好，自己的风格也好定下来的时候，他是很难发生什么翻天覆地的大变化的。但是我们我们不可以说，就是一些非常外来的一些小东西会改变一些很小很小的方面，可能这种很小很小的方面堆积多了，也会产生一个比较大的改变。但是说它整体的一个大的趋势，可能最后还是不会变的。
1: 很人生吧。<笑>感谢您的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
0: 。当然，我们更推荐您使用泛用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 Show n o t e 中的链接
1: 。再次感谢您的关注，我们下次见。